0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, de operating partner bij Forbion en CEO bij Factory, Sander van Deventer.
1: Uw host is André van der Sande. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren in 1954 in Leiden. Opgegroeid als zoon van experts in Indonesië en Nigeria en hij verhuisde maar liefst 28 keer in zijn leven. Hij studeerde geneeskunde aan de UvA, werd internist en gastroenteroloog en behaalde zijn PhD in 1986. Hij publiceerde meer dan 400 peer-reviewed papers, organiseerde grote internationale wetenschappelijke congressen en begeleidde meer dan 40 PhD-studenten. Maar daarnaast wilde hij ook ooit nog ontslag op staande voet nemen. Hij is mede-eigenaar van de fietsenwinkel en fietscafé en wordt ook wel de fietsverslaafde wetenschapper genoemd. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Remikade en de eerste gent gentherapie Glibera. Daarnaast is hij een van de oprichters van investeerder Forbion en is daar momenteel nog bij betrokken als operating partner. Verder is hij onder meer ook nog CEO van Factory en bekleedt hij diverse andere boordposities. Mijn gast van vandaag is Sander van Deventer. Welkom Sander. Ja, dankjewel. Welkom op het Pivot Park. Uh, Sander, je leek aanvankelijk gekozen te hebben voor een medisch-wetenschappelijke carrière. Uh, je begon na je promotie als scientist aan de Rockefeller University in New York. Maar uiteindelijk liep dat allemaal anders. Neem ons eens mee in jouw carrière.
2: Ja, ik ben uh, opgeleid als, uh, als dokter in Amsterdam... En uh, daarna een, eerst in het perifere ziekenhuis, daarna in het AMC. En daarna heb ik een specialisatie internist, uh, gastroenteroloog gedaan. Uh, maar ja, voor die tijd uh, was ik al uh, druk bezig uh, met uh, extra cu curriculaire activiteiten, als je het zo kan noemen. Ja. Uh, en ik was uh, een, een uh, tijdje assistent bij de virologie, waar ik eigenlijk uh, al helemaal in het begin van de 80-jaren, eind 70-jaren kennis maakte met uh, beginselen van de moleculaire biologie, of althans wat er toen van bestond. Dus ja. ik, uh, het, ik, heb niet, uh, ik heb eigenlijk al voordat ik als dokter uh, mijn opleiding begon uh, in het pap gestaan. En dat was eigenlijk vroeger ook veel gebruikelijker dan het nu is, uh, jammer genoeg. Uh, en het was heel belangrijk voor de rest van mijn carrière natuurlijk. Ja, dat kan me voorstellen.
1: Uh, na nu ook keer je terug naar Nederland, hoe, hoe ging dat verder?
2: Ja, ik, ik was zelf vanwege mijn uh, gastronomieopleiding. Toen ben ik naar New York gegaan, werd ik weer moleculair bioloog ja. in, uh, in het lab in uh, Rockefeller. Uh, daar heb ik een paar jaar gewerkt, uh, he, een zeer productiviteit gehad. Uh, kreeg ook een uh, baan aangeboden en uh, kon op een uh, nih grant uh, door. Maar uh, uh, toen uh, werd me ook gevraagd om terug te komen, omdat er was een soort terugkeerprogramma van de Koninklijke Nederlandse Academie van uh, Wetenschappen. Wetenschappen ja. Dus ik kreeg mijn eigen lab in het AMC. En uh, ja, dat was natuurlijk ook wel weer aantrekkelijk.
1: Ja. Uh, maar je, bent niet, uh, je kon niet verleid worden om toch in, uh, in New York te blijven? Ja, dat nou,
2: had natuurlijk allerlei aantrekkelijke kanten. Maar uh, kijk, als je drie jaar in het centrum uh, van New York hebt gewoond, namelijk midden in Manhattan, ja. met kleine kinderen, dan, uh, en het kost een hele dag om gewoon naar het strand te gaan. Dan uh, heb je op een gegeven moment ook wel uh, behoefte om
1: uh, een iets rustigere ja, omgeving uh, op te zoeken. Ja, eigenlijk wist je in Nederland ook wel een beetje, als ik het zo hoor. Uh...
2: Nou, en het was ook wel een uitdaging natuurlijk ja. hè, om zijn eigen lab te beginnen. Ja, ja. Ja. Hoe ging dat verder? Ja, heel goed. Hè. Dus uh, het lab uh, groeide al heel snel uit tot een uh, heel groot lab. Uiteindelijk uh, geloof ik met 70 medewerkers toen ik daar ja. uh, wegging. Uh, en uh, ja, is heel erg succesvol geweest. Het is een lab wat enorm veel publicaties uh, uh, op zijn naam heeft. En ook uh, hele uh, belangrijke uh, mensen heeft opgeleid. Uh, ja. Die later hoogleraar zijn geworden. Ik geloof dat in dat lab ja, misschien wel zes of zeven van de mensen die daar vandaan kwamen... hun eigen labs uh, gesticht hebben en hun eigen groepen. Dus uh, ja, dat was buitengewoon succesvol.
1: Ja, en waar richten jullie met name op binnen de gastroenterologie?
2: Nee, nee, nou, ik, ik ben ja, natuurlijk leefarts, maar mijn achtergrond was uh, op dat moment meer in de mucosale immunologie. Yes. Dus wij deden ontsteking en de immunologie, maar dat, uh, al heel gauw gingen we van alles en nog wat erbij doen. Want uh, die ontsteking leidde ook al heel snel tot bandjes met uh, uh, trombose en hemostase en uh, vasculaire geneeskunde. En maar ook met uh, uh, oncologie, oncologie uiteindelijk. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, ik zie colon cancer, uh, pancreatic cancer. Ja. Uh, hele invasieve ziektebeelden.
2: Ja, nee, uh, uh, op dit moment is er, uh, zijn er nog, uh, ik zal maar zeggen, uh, dochters van dat lab uh, uh, die bestaan in het AMC. En één daarvan is een belangrijke oncologisch lab inderdaad.
1: Ja, okay. uh, is dat het moment waarop je ooit besloten hebt om de overstap uh, te maken naar het bedrijfsleven, naar...
2: Nou, dat was daarvoor al. Hè. Dus ik, uh, toen ik in New York uh, uh, wetenschapper was... toen werd mij gevraagd door um, uh, Rockefeller University... en ook door mijn baas om af en toe due diligence uh, te doen op uh, biotechbedrijven. Yeah. Dus dat was al in het eind van de tachtige jaren. En uh, ja, dan werd ik uh, naar uh, Californië gestuurd of naar, uh, naar Boston... om eens te kijken of een biotechbedrijf uh, inderdaad deed wat het uh, zei dat het deed... Yeah. Uh, en dus vanaf die tijd ben ik daar al bij betrokken en ook natuurlijk uh, die geneesmiddelontwikkeling. Uh, de eerste patiënt met remicade is al in, uh, in Amsterdam in de tijd in 1991 uh, behandeld, ja. geloof ik. En dat was met Centecor. En Centecor was natuurlijk ook een start-up bedrijf. Dus ik was daar gewoon uh, ja, heel nauw bij betrokken. Ja, wat een enorme
1: vlucht genomen heeft, natuurlijk uh, daarna.
2: Ja. Ja, en uh, nou, remikade is natuurlijk een fantastisch verhaal, maar ook allerlei andere antistoffen zoals natalizumab en uh, Vedolizumab uh, Dus eigenlijk uh, de meeste patiënten op dit moment met uh, inflammatoire darmziekte worden wel met een van deze maps uh, behandeld. Ja. ja, dat is natuurlijk buitengewoon uh, interessant
1: om daarbij uh, de betrokken, te uh, ja. uh, betrokken ja. geweest ja. te zijn, ja. ja. En vanuit het AMC heb je uiteindelijk de overstap gemaakt naar uh, AMT, tegenwoordig, tegenwoordig uh, Unicure.
2: Ja, nou, we hadden in 1998 al uh, Unicure of AMT, zoals het toen heette, opgericht. Ja. Uh, en uh, uh, ik was daar wetenschappelijke natuurlijk uh, uh, founder van uh, en ook adviseur. En dat ging een tijdje, uh, ging dat, uh, modderde dat een beetje aan, om het zomaar te zeggen... En uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, op deze manier uh, wordt het niks. Uh, en ik moet het zelf maar gaan doen. Ja, en dan kom je dus... Uh, en ik was de, het hoofd van de afdeling mijn Levenziekte op dat moment. Ja, ja dan kom je tot uh, uh, de keuze of je de academie verlaat of niet. Hè? Dus uh, de, het romantische idee van de wetenschapper die daarnaast een bedrijfje heeft, dat, uh, dat had ik al, uh, al lang opgegeven natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dan, uh, dus die, oh, ik, ik had het uh, bestuur van, uh, van het AMC op, op, hoofd gesteld, op de hoogte gesteld dat ik dat ging doen. Maar ja, niemand geloofde het eigenlijk. Hè. Dat was in 2004. Uh, geloofde echt niemand dat je als hoofd van zo'n grote afdeling de keuze zou maken om bij een Niemendal uh, biotechje uh, ja. met een onzekere toekomst uh, je, uh, dat je daar die overstap ging maken. Dus. Uh, dat was wel interessant, want uh, ik, iedere maand uh, melde ik dat uh, bij de raad van bestuur. En iedere keer kijken ze me aan van uh, is die jongen ons aan het belazeren of wil die uh, opslag of zo. Maar ja, ik meende dat echt. Dus op een gegeven moment zei ik, ja nou jongens, nu ben ik weg, want ik heb dat al heel
1: lang aangekondigd. Dat was het moment waarop je geprobeerd hebt om ontslag op staande voet te nemen. Ja, toen of...
2: merkte ik ja. dus dat je als ambtenaar geen ontslag op staande voet kan nemen. En, uh, maar goed, het is allemaal wel goed gekomen. Uh, maar um, uh, ja, toen, toen, toen ben ik daar gewoon uh, met, uh, mijn, uh, met mijn uh, uh, laarzen in de modder gaan staan.
1: Ja, precies. Ja. Ik had een tijdje geleden Hanneke Schuitenmaker in de podcast... en die zei van, nou, toen ik die stap maakte naar de industrie... ben ik ongeveer met pek en veer uh, vertrokken. Is dat ook de manier waarop naar jou gekeken werd?
2: Of? Ja, ja, absoluut. En uh, misschien nog steeds wel een beetje. Maar het, het, het slijt wel in de loop van de tijd. Maar als je die uh, overstap maakt, dan, uh, dan ben je inderdaad uh, niet welkom meer. Hè? Ook inderdaad het, niemand met je praten op een... Uh, op een feestje of zo. Je hoort er niet meer bij. Ja. Okay. <laughs> het is net als je uh, uh, vroeger homoseksueel was. Dat je ja. zei dat je homoseksueel was of zo. Dan uh, werd je ook genegeerd. Een je een outcast ja. eigenlijk. Ja. Bizar eigenlijk, hè? Nou ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. Kijk, uh, mensen hebben geen idee waar ze, waar ze, waar ze over praten. Dus nee. ik kreeg ook allerlei uh, vragen van ja, maar mis jij dan niet... De wetenschap. En dat was op een moment dat wij um, als klein bedrijf veel meer publiceerden dan een hele grote academische afdeling. En mensen uh, hebben geen idee gewoon. Uh, uh, uh.
1: Uh, vanuit voorbeeld was een van de volgende posities die je in hebt ingenomen, was CEO van uh, Decima Pharma
2: ja. ja, dat was een stuk later. Kijk, uh, ik was uh, betrokken bij, als adviseur bij ABN Omro dat was misschien nog wel het ergste. Dat ik, uh, dat ik adviseur was bij ABN AMRO. Dat AMRO. Uh, in de academische kringen was dat misschien nog wel erger... dan dat ik overstapte naar... Uh, naar een... Dat <tie> je voor een bank werkte. <tie> ja, voor een bank, ja. ja. Dus, uh, maar goed, uh, 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 vanuit de bank uh, uh, hebben we natuurlijk met een aantal mensen... Uh, zijn we een voorbion gestart. Voorbion heeft natuurlijk ook een grote vlucht genomen. En uh, een van de bedrijven uh, uh, die uh, uh, gestart is door... Voorbeeld, maar waar ik de eerste CEO van was en ook aan de wieg van heb gestaan, is Decima Pharma. Ja. En dat was een uh, interessante onderneming, omdat we daar een uh, klein molecuul uh, uh, in hebben vanuit, uh, vanuit Japan. Ja. Dus dat was wel weer een hele interessante onderneming met veel reizen, veel Tokio en veel thee drinken. Dus uh, dat was een mooie, mooie tijd. En ook, het was ook wel interessant omdat op dat moment alle grote farma's eigenlijk deze target opgegeven hadden. Ja. En wij dachten van, nou ja, er zit toch een, een hoop interessants aan. Ja. En uh, ja, tegen alle uh, Olds, uh, zou ik maar zeggen, in hebben we dat toen gestart. En dat is nu een nieuw Amsterdam pharma, beursgenoteerd aan de Nasdaq... met een uh, waardering, geloof ik, christer van 1,2 miljard. Hè. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja. En het is uiteindelijk verkocht?
1: Aan Amgen? Ja, want er ja. was
2: een interessante tussenstap. Ja. Dus Amgen die dacht, nou die vond het wel interessant. We hebben een Lancet-publicatie uh, gehad met uh, buitengewoon goede resultaten. En toen heeft Amgen dat gekocht. Maar ze hadden een ander product, uh, een moleculaire antistof uh, Repata. En uh, ze hadden niet gedacht dat ze daar nog uh, heel veel geld achter moesten gooien. Want uh, die uh, autoriteiten, uh, de FDA en zo, die vroeg toch om additionele studies... Dus zij moesten daar nog zeg maar, een slordige miljard uh, achteraan gooien. En het was natuurlijk geen, geen geld meer om, om deze compound te ontwikkelen. Dus dat heeft een tijdje op de, op de shelf gelegen, op de plank. En uh, ja, wij werden daar steeds, steeds narger over. En uh, toen hebben uh, 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 een andere partner bij Formion en John Castellijn... echt heel veel moeite ingestoken om dat weer terug te krijgen. En dat is nu Amsterdam Pharma geworden. Ja. Dat is dus gelukt, ja. ja.
1: Wonderbaarlijk, een route eigenlijk wat zo'n product aflegt, ja. dat hoor je niet vaak. Ja. Uh, goed, op voorbeeld zelf komen we zo nog even wat uitgebreider uh, te spreken. Ondertussen ben je ook nog professor in Leiden op dit moment? Ja, nou niet meer, niet of meer emeritus, hè, want je wordt,
2: uh, oh, ja, je wordt uh, uh, gepensioneerd en daar heb je weinig over te zeggen. Dat is ongeveer hetzelfde moment dat je korting op OV krijgt, uh, word je daar bij de universiteit uitgegooid. Ja. Ik heb nog één promovendus trouwens, die promoveert volgende week...
1: En uh, dan is dat de laatste in ieder geval in, uh, in Leiden dan. Ja. Ja. Je, je, je klinkt een beetje alsof je het eigenlijk een hele rare gang van zaken vindt... dat je gedwongen wordt om te vertrekken. Ja,
2: waarom hè? Dus ik heb ja. uh, heel veel promovendien naar Leiden gebracht. Ze hebben er nooit een cent aan betaald, maar wel iedere keer strijken ze natuurlijk een ton op. Dus uiteindelijk heb ik de universiteit uh, ja, toch meer dan een miljoen netto opgeleverd... Ja. Met hele goede promovendi, hele goede publicaties. Er staat allemaal op, uh, uh, ja, uh, wordt er allemaal bij opgeteld. Hè? Ja. Hoe de Universiteit van Leiden uh, presteert. En uh, ja, ik heb nooit, ik bedoel, ik heb daar geen salaris of zo. Ik zit niemand in de weg. Dus nou, het is hun probleem. Het is niet mijn probleem. Maar... Ja, toch jammer. Ja, de, ik heb het nog niet meegemaakt. Rockefeller of Harvard of Princeton
1: of uh, weet je wel, die doen dat niet. Nee, precies. Ja. ja. Uh, we hadden het net in de intro al even over de fietsverslaafde professor, uh, want en passant naast al deze activiteiten heb je ook nog Fisker Cycles ja. uh, opgericht. Uh, wat is daar het verhaal achter?
2: Nou ja, ik, ik fiets al heel lang en ik vind het wel leuk en zo en uh, vroeger ook wel in de competitie. En uh, ja, dat is een beetje toevallig uh, uh, zo gekomen dat um, ik, ik, ik ben een specialise rijder, is een speciale specialist winkel in Haarlem en... Um, daar ging het niet zo goed mee en uh, op een gegeven moment zag ik daar steeds minder fietsen staan. En een van de jongens in de winkel kende ik heel goed en uh, een prima kerel. En toen vroeg ik zo, wat is aan de hand en het blijkt toch eigenlijk dat ze wel uh, hard op weg waren naar een fa faillissement. Toen dacht ik, ja, nou moet ik zeker met mijn fiets naar Amsterdam voor service en dat uh, gaat toch echt niet gebeuren. Het is eigenlijk voor je eigen belang dat je er in ja, ja, bent. Ja, absoluut, ja. Maar ja, goed daarna is het wel heel goed gegaan met die winkel. En uh, we hebben nog een uh, winkel ook geopend in uh, Zoetermeer. Oh ja. We hebben nu een tweede winkel in Haarlem daarbij. En we doen nu ook veel meer merken dan Specialized Alleen. Dus uh, ik zat wel redelijk in de fietsenwereld. Maar nu zit ik er echt heel goed in. Want ik spreek ook direct met de merken en uh, ja. zijn dealer. En, ja.
1: Voor, ja. en dan is er ook nog een fietscafé.
2: Ja. Ja, als je een fietsenwinkel hebt, dan moet, kan je maar beter ook een fietscafé hebben. Want uh, ja, kijk, mensen komen langs, drinken een koffietje. Uh, kopen wat in de winkel, en lopen langs al die fietsen en, en dergelijke. Dus, uh, en het is ook, we doen heel veel evenementen vanuit de, de zaak, dus dan uh, is dat wel de verzamelplek.
1: Ja, het café heet ook Van Deventer Fietscafé, geloof ik, hè?
2: Ja, het staat ook op al die gesponsorde shirtjes. sponsoren ook een team wat het veel beter doet dan ik ooit gedacht had. Dus af en toe op Instagram kom ik mijn naam telkens
1: weer tegen met dat met het gesponsorde het shirtje ja, met ja. het logo, ja. ja, ja. Benader je zo'n zo 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 fietsenwinkel dan eigenlijk ook op dezelfde manier... zoals je vanuit voorbeeld naar andere bedrijven kijkt? Nou, ik neem natuurlijk wel, dat wel mee. Ja,
2: precies. En uh, ook de merken waar we mee onderhandelen... die staan soms wel verbaasd te kijken... over de soort van uh, respons die ze krijgen van ons. Uh, over de globale fietsenmarkt. Hoe, hoe het in, uh, welke krimp we in de komende jaren te verwachten hebben. Ja. En uh, wat onze strategie is. Er zijn niet veel fietsenwinkels... die daar denk ik
1: op zo'n manier over praten. Nou, dat denk ik ook niet inderdaad. Uh, even over naar Forbion, want dat is natuurlijk waar je de laatste jaren heel erg actief bij, bij betrokken uh, bent. Uh, kun je iets meer vertellen over het ontstaan en de achtergrond van, van Forbion? Ja,
2: naar Forbion is natuurlijk wel weer ook een hoop uh, serendipiteit. Maar um, wel een heel interessant verhaal inderdaad. Kijk, ik was adviseur bij... Uh, ABN Amro. En ABN Amro had wel een redelijke biotech-portefeuille opgebouwd. Eh, uit, de, uit de eigen cashpositie. En eh, ja, dus op een gegeven moment moesten wij die investment proposals daar eh, verdedigen. voor, zou ik maar zeggen, de raad van bestuur. of, nou niet of de, wat daar net onder zat. En ja, die kijken ons met grote ogen aan natuurlijk. Er waren celtherapiebedrijven al eh, bij en zo, ja. Er, werd, er ontstond steeds meer de gedachte bij ABN eh, AMRO van, uh, ja, dat, uh, we, we hebben geen idee wat dit allemaal is. En die portfolio, die groeide maar en alles staat natuurlijk op die balans. Dus die werden steeds zenuwachtiger. Dat was ook in de tijd natuurlijk van Rijkman Groening en uh, ja, dat er druk was op de
1: ABN. Turbulente tijd.
2: Ja, en ja, ze hadden dus wel veel behoefte om er eigenlijk vanaf te komen. En, um, toen is het idee ontstaan om, uh, om die portfolio, portfolio over te kopen en, uh, en er ook nieuw geld bij te stoppen in een onafhankelijk fonds. En dat is ook uh, ja, heel voortvarend aangepakt en, uh, en uh, geëffectueerd en uh, dat, dat is voorbion geworden. Ja, oké. Okay. En
1: hoeveel medewerkers hebben jullie nu? In welke omvang gaat het?
2: Nou, ik weet het niet meer precies, maar uh, dik boven de vijftig. Ja, ja. ja,
1: en aan aantal vestiging ook in het buitenland?
2: Ja, het, ons grootste kantoor is in, uh, in, uh, in München, in het buitenland. We hebben een vertegenwoordiging in uh, Azië gehad nog, in uh, Singapore. Singapore. En we hebben
1: ook een uh, vertegenwoordiging in, uh, in Boston. Um, hoe, hoe werkt zo'n zo investeringsmaatschappij? Jullie krijgen voorstellen aan de ene kant natuurlijk van uh, partijen die op zoek zijn naar funding. Aan de andere kant uh, werken jullie samen natuurlijk met partijen die het fonds uh, vullen. Hoe, hoe gaat het in zo'n werk?
2: Ja, nou ja, kijk, een investeringsbedrijf in de biotech werkt per fonds. Hè, dus, en fondsen hebben een doel. Dus uh, op dit moment is de Forbion-organisatie uh, bestaat ook uit BGV, uh, Biogeneration BioGen Ventures, en Forbion en Forbion Growth. Uh, die fondsen hebben veel verschillende strategieën, in die zin dat Biogeneration Ventures uh, vroege bedrijven doet. Uh, we liepen hier net naast het bedrijf, langs het bedrijf Buitengewoon ja. uh, uh, succesvolle investering natuurlijk van uh, BioGeneration. Uh, maar uh, Forbion uh, doet uh, puur venture. Dus dat is de groei van uh, zeg, serie A investeringen tot en met uh, beursnotering... of verkoop aan een pharma. En Growth uh, doet grotere investeringen in latere opportunities. Dus dat zijn uh, 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 mogelijkheden die, of assets die al in de kliniek zijn... Of beursgenoteerde bedrijven. Dus Forbion voorziet dat hele gebied. En er zijn investeerders die geïnteresseerd zijn in bepaalde takken van sport. Hè? Bijvoorbeeld venture of liever growth. Ja. Uh, dus dat gaat dan per fonds. Hè? We halen dan een fonds op. Die fondsen die waren vroeger um, zeg maar 300 miljoen in die orde van grootte. Tegenwoordig praten we meer over 600, 700 miljoen, soms een miljard. Uh, dus de hoeveelheid geld is aanzienlijk toegenomen. En uh, zo'n fonds heeft dan een strategie, laten we zeggen, een fonds van 600 miljoen heeft een strategie om te investeren in 15 tot 20 bedrijven met een looptijd van het fonds van, uh, laten we zeggen, 7 of 8 jaar. En dat betekent dus dat in die tijd dat in die bedrijven geïnvesteerd is, dat er een uh, return moet zijn die voldoende is om, investeerders, uh, uh, voor, om het voor in investeerders interessant te maken. Ja. En aan de investeringskant hebben we dan natuurlijk te maken met benchmarks... zoals de beurs bijvoorbeeld. Je moet beter zijn dan de dan beurs. De beurs. Dan, ja. Ja. En onze investeerders overigens zijn uh, pensioenfondsen en zo. Het is ons pensioen, zal ik maar zeggen. Ja. Onze eigen pensioen. Mensen zijn mensen hebben wel eens het idee dat dat uh, mensen zijn... die sigaren roken en whisky drinken. Maar het zijn ook uh, gewoon uh, uh, ja, managers van, van hoeveelheden geld... Uh, uh, die, die bijvoorbeeld belegd moeten worden voor pensioen in Europa... ook Amerikaanse fondsen, et
1: cetera. Maar daarmee staat er ook een hoop druk op jullie helm... om, om die prestatie te leveren. Dat ja, uh,
2: kijk, er uh, is ongeveer, denk ik, een uh, kopgroep van... Uh, nou, laten we zeggen, de tien beste investeringsbedrijven in de wereld... die echt uh, in staat zijn om dit soort bedragen uh, op te hoesten... of uh, binnen te krijgen... Ja. En daaronder is er een, een groep van, laten we zeggen, 25, 30 procent die het beste oké okay doet. Maar ja, als je... En er is ook een hele grote groep die, die het niet zo goed doet. Dus dat is waar investeerders wel, wel scherp naar kijken. En ook je, natuurlijk je historie, je management. Uh, hoe goed zijn de partners in zo'n fonds, uh, in het managen van een fonds. En, het, en hoe goed zijn ze in het uh, kiezen van investeringen. En het is niet alleen maar investeren. Wij, wij, wij zijn zeer actief in de bedrijven. Dus we zorgen ervoor dat ze de goede kant op gaan. We zorgen voor contacten met pharma. We zorgen, soms bouwen we zelfs helemaal fabrieken om iets te maken wat nog niet eerder gemaakt is. Dus het is een hele actieve
1: involvement. Ja, Dus jullie focus is breder dan alleen maar het realiseren van rendement. Daar komt ook een stukje coaching bij, er komt begeleiding bij. Wat, wat zie je... ...als belangrijkste taak voor een investeerder... ...als voor voorbeeld naast het realiseren van het rendement?
2: Nou, wat ik zeg, het begeleiden van bedrijven... ...het zorgen voor mogelijkheden. Je kan natuurlijk bij een bedrijf daarover denken... ...of het niet handig is om er iets bij te krijgen... ...bijvoorbeeld door een andere asset erbij te voegen. Dat er een synergisme ontstaat. Het hele verhaal van naar de beurs gaan... ...het hele verhaal van een volgende ronde ophalen... ...waarbij nieuwe investeerders... Natuurlijk uh, in moeten stappen, ja dat, dat hele ecosysteem heeft voorbeeld. Maar we hebben ook een heel ecosysteem inmiddels in entrepreneurs die het eerder gedaan hebben. Dus uh, als er uh, we, we hebben namelijk 30% van de, wat wij doen ontstaat vanuit onszelf. Hè? Dus dat zijn helemaal niet dingen die er al zijn. Het zijn zaken die wij zelf verzinnen en waar we management bij zoeken en, uh, en geld, et cetera. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, bijvoorbeeld Factory is zo'n voorbeeld en er zijn wel meer van die voorbeelden waarbij er niks was, alleen maar een idee en waarbij je dan inderdaad helemaal met niks begint.
1: Ja, want als je dan hebt over de doelstelling voor een bedrijfsvoorbeeld, dan kun je daar dus ook bij betrekken de, de actieve ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en daarmee dus een actieve bijdrage leveren aan een betere gezondheidszorg.
2: Ja, er zijn dingen waar wij niet in investeren. Dus heel veel MeToo-geneesmiddelen of uh, nieuwe formuleringen of dat soort dingen. Daar investeren we eigenlijk niet in. Nee. Uh, dat dat, le dat uh, levert niet een echt grote bijdrage aan, uh, aan de gezondheid van de, van, van de wereld, zou ik maar zeggen. Nee, dus
1: herregistraties wat je tegenwoordig vaak ziet, dat is niet iets waar jullie in zouden investeren?
2: Nee. Dus wij, en we investeren in innovatieve, soms heel dure geneesmiddelen, zoals geen celtherapie, maar ook in small molecules. We hebben ook investeringen best wel veel gedaan in uh, antibioticumontwikkeling, in, uh, waar je uh, niet nou, direct heel veel geld mee kan verdienen, maar waar we wel heel veel behoefte aan is. En we kijken ook uh, echt wel naar uh, zaken zoals uh, antivirale middelen, et
1: cetera. Ja. Dus dat doen we ook. Ja. Ja. Uh, als zegt, daar kwam net even voorbij. Dat is natuurlijk een heel markant uh, verhaal. Wil, wil je dat nog eens vertellen voor degene die dat misschien nog niet kennen?
2: Nou ja, ACERTA is natuurlijk een, een hele kleine spin-out hier uit OS. Uit de brandende puinhopen van Orgemon, zou ik maar zeggen. Uh, waar overigens heel veel interessante dingen uitgekomen zijn. Hè? Daar kunnen we het misschien nog ook wel even over hebben. Maar ACERTA had een, een BTK inhibitor small molecule. Wat een covalente binder was. En uh, op dat moment was het dogma bij Pharma ja, alles behalve uh, Covalent aan je target binnen. Hè? Dat is levensgevaarlijk en dat moet je niet doen. En, uh, dus ja, Edward uh, uh, van Wezel van de uh, Generation Ventures, die heeft er wat uh, zo'n gesprekjes uh, over gehad, ook wel met mij. Van uh, wat denk je ervan en zo. Ik zei: ja, goed, ja, risico. Maar ja, ik zou, weet je, en, uh, we kunnen het wel doen. Dus Edward heeft dat helemaal, die kar helemaal getrokken. Ja, het is natuurlijk een mega succes geworden, ja. hè? want er was gewoon, ja, in die, in die trials. Um, ja, nee, daar waren resultaten, ik bedoel, daar hoef je niet eens een, uh, een grafiek voor te hebben, want het was een hele saaie grafiek, daar ging uh, iedereen genas gewoon. Hè? En ook, ook met, op langere termijn. Dus uh, het wel, wat ook wel gezegd moet worden, is dat uh, door de bemoeienis van Edward en, uh, en Bayer Generation, et cetera, hele grote Amerikaanse investeerders erin gestapt zijn. Hè? Want we hebben natuurlijk wel een mega miljarden exit gemaakt. Ja, dat was is het ook 7
1: miljard, 8 miljard?
2: ja. ja. Maar er is ook wel mega veel geld in gegaan. Ja. En die, uh, ja, die connecties en die, die, uh, die business case, moet je wel kunnen maken.
1: Ja. Anders was het niet gebeurd. Hè? Nee, nee. Ik denk dat de latere kopers van Organon achteraf nog wel een keer achterdoor gekrapt hebben, hoor niet? Nou, kijk,
2: Organon is wel een interessant verhaal. Er waren mega interessante assets hè, in dat bedrijf. En uh, je kan wel zeggen, waarom hebben ze het dan niet? Veel beter ontwikkeld. Hè? Dat is natuurlijk één aspect. Een ander aspect is dat ja, Hans Weijers die zei van we gaan uh, ons op verf uh, uh, concentreren. En uh, we moeten die farma uh, die, die kwijt. Uh, en ja, dat werd wel uh, toegejuicht in Nederland. Hè? Dat uh, zegt wel iets over het klimaat hè? In, als het gaat over biotech en farma. Shareholder
1: value was eigenlijk waar het over ging. En ja,
2: de... ja, En uh, we, we kunnen veel meer met verf verdienen dan met die, uh, die zooi in, uh, in os. En, uh, Met een lage risico ook. En het risico is niet zo hoog en zo. Dus dat, dat, en dat is nog steeds een beetje het idee hè, in Nederland. Ja. Maar goed, uh, ja, als je erover nadenkt, Truba en, uh, en uh, ja, Certa. En, uh, ja, ga ze maar door. Ik bedoel, er zijn nog veel meer assets die echt wel heel interessant waren. Die als ze wat op een andere manier hadden, uh, waren aangepakt. Hè, ook door Organon, maar later ook door sharing. Uh, dat, uh, dat ja, die waarde natuurlijk die, wat was het, 12 miljard of zo, wat er ja, ja. voor Organon betaald is. Ja, uh, iedereen lacht daar natuurlijk op. Ja. Hè? Dus als één kleine, kleine spin-out van, uh, van uh, vanuit uh, wat er overbleef van Orgonon al 7 miljard ophaalt. En dan uh, praat ik niet over Catruda, wat de grootste uh, uh, het meest verdienende geneesmiddel in de wereld is hij op dit ja.
1: moment. Dus ja, dat is, gewoon, dat is wel bizar. Ja. Ja, ja. Je stipt het net al even aan. Hè. Er is zeker bij het grote publiek, uh, maar ook bij de overheid heb ik nog wel eens de indruk, uh, er grote misverstanden over de kosten van geneesmiddelenontwikkeling, over uh, de prijsontwikkeling van, van geneesmiddelen. Jij bent iemand die daar ook wel regelmatig uitspraken over doet. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou ja, kijk, ik vind het een terechte zorg. En uh, ik ben zelf ook uh, actief bezig met het uh, goedkoper maken. Bijvoorbeeld van hele dure. geneesmiddelen. Dat moet echt gewoon een log naar beneden. Uh, maar ja, diezelfde ontwikkeling hebben we natuurlijk ook met antistoffen gehad. En uh, ja, antistoffen zijn relatief helemaal niet zo duur hè, op dit moment. Maar um, uh, de insteek van de overheid is helemaal fout. Uh, in die zin. Dat, uh, dat ja, zoals mevrouw Schippers dan heel hard loopt, loopt te roepen dat dure geneesmiddelen de gezondheidszorg onbetaalbaar maken. Daar heb ik nu inmiddels wel uh, een, een uh, ik, ik weet niet hoeveel, debatten over gevoerd. Het is gewoon niet waar. Hè? Dus als je naar de getallen kijkt, en ik gebruik de getallen van uh, VWS zelf, anders dan krijg ik daar meteen weer kritiek ja. op. Uh, maar ja, uh, alle geneesmiddelen die we buiten de ziekenhuizen gebruiken in Nederland is 4 miljard bij elkaar. Ja, gewoon alle apotheken bij elkaar. En het is al tien jaar dus niet toegenomen, eigenlijk een beetje afgenomen. Wat bizar is, hè? Ja. Uh, en ja, dat heeft het hele probleem gecreëerd van schaarste. Hè? Want uh, als jij naar Nederland uh, iets exporteert, dan is het gewoon het afvalputje uh, van Europa. En als een, uh, een handelaar hier iets heel goedkoop kan krijgen, dan uh, koopt hij het hier en dan gaat het meteen naar België of Frankrijk of whatever, waar hij er meer voor kan krijgen. Dus dat hele probleem van die schaarste is ook zelf, uh, zelf gecreëerd. Is ja, zelf gecreëerd. Ja, ja, ja. Maar goed, dan de dure geneesmiddelen. Die hebben ze natuurlijk gezegd, die gaan we overhevelen naar de ziekenhuizen. Nou, die ziekenhuizendirecteuren die waren hartstikke blij, want ze kregen er budget bij. Hè? Dat is wat ze dan heel fijn vinden. Op het moment dat dat gebeurde, was die uh, omzet daar ongeveer 800 miljoen of zo. En nou, er zijn geneesmiddelen bijgekomen, kanker, MS, uh, noem maar op. En uh, op dit moment is het uh, iets onder de 2 miljard, 1,9 miljard. Maar dan heb ik het weer over 10 jaar. Hè? Ja. Dus uh, uh, ons, ons, geneesmiddelen, ons gezondheidszorgbudget, even voor de goede orde, is 125 miljard. Hè? Dus uh, die, die, die geneesmiddelen is nog steeds maar 8,9%. procent. Ja. En ik hoor ze alleen maar klagen en Overstijgen en het loopt helemaal fout. Ja. En, uh, ja. Maar het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar.
1: Maar het is ja. inderdaad gewoon niet waar. Aantoonbaar door de getallen. Het is desondanks een hardnekkig misverstand. Uh, is het dan politiek om dan toch iedere keer naar de prijzen van de geneesmiddelen ja, te kijken? Ja natuurlijk. Kijk, het probleem is heel simpel hè.
2: Dus uh, uh, die zorgverzekeraars, uh, het, het, pro het probleem is dit. Hè. Mevrouw Schippers heeft natuurlijk een bondje gemaakt met de zorgverzekeraars. En die heeft de zorgverzekeraars gewoon eigenlijk de volledige macht gegeven om een, uh, de, een gezondheidszorg betaalbaar te houden. En ja, die grote ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, die zitten gewoon met een 2% uh, budget increase per jaar of zo. Ja, de, de verpleegkundigen die gaan nu, weet ik wel, 6 of 8% of wat even omhoog. Ja. Dus dat betekent dat zo'n ziekenhuis moet ergens anders snijden. En uh, ja, dan moet dat gewoon in de, in de, ergens vandaan komen. En een van de makkelijke keuzes is het dan van dure geneesmiddelen. Ook buiten de ziekenhuizen, als je het hebt over chronische gezondheidszorg. Dan moet je, uh, ja, af en toe moeten er gewoon keuzes gemaakt worden. Hè? Dus Nederland geeft enorm veel geld uit aan chronische zorg. Maar dat is, ja, bij mensen thuis stofzuigen en, en dat soort dingen, dat is bij ons gezondheidszorg. Terwijl in andere landen is dat niet zo. Ja, die keuze om dat, om dat, om dat te scheiden, dat is natuurlijk een keuze die de politiek niet graag maakt. Ja, dus om dat soort keuzes te ontlopen, worden dat soort kreten uh, geuit, ja. Ja,
1: en, komt bij dat we, en ik denk dat dat typisch Nederlands is, als ik het zelf tenminste vergelijk met mijn ervaring in het buitenland, is dat we heel erg kostengefocust denken. Ja. En we denken eigenlijk heel zelden in van wat levert het op, uh, maar we denken meer van wat kost. Het is een beetje Nederlands, denk ik, hè? Ja, en ook niet, hè. Dus, uh, want het is
2: eigenlijk, uiteindelijk is het duurder. Hè. Dus we hebben, uh, en ik, ik, ik bedoel, ik kan wel een beetje praten hier, maar we hebben het ook gepubliceerd. Hè. Dus uh, op uh, bijvoorbeeld gebied, als jij patiënten die uh, met een actieve kroon uh, binnenkomen meteen goed behandelt met remicade, dan uh, uh, drie doses en je geeft daarna onderhoudsbehandeling met een small molecule, bijvoorbeeld metotrexate of imuran. Ja, we hebben uh, echt een vergelijkende studie gedaan met de, hoe het nu gaat. Hè, met steroïden en dan ja. En als het dan uit de hand loopt, dan mag je een duur geneesmiddel krijgen. En uh, ja, het verschil is dag en nacht. Hè. Dus die behandeling van uh, hart toeslaan en uh, onderhoudsbehandeling. Die A, werkt veel beter. Maar B, op de langere termijn is de hoeveelheid... De dosis remikade over die vier jaar zijn eigenlijk niet verschillend. In, in feite een beetje hoger in de step-up. Approach. Nou, dus je, je schiet er helemaal niks mee, mee op. De patiënt is langer ziek, komt vader vaker in het ziekenhuis, krijgt steroïden met veel bijwerkingen. En als je dus nu de richtlijn in Nederland bekijkt, dan is het nog steeds step-up. Ja. Dus is het onbegrijpelijk. Ja. Ja, ja, ja.
1: Terwijl het aangetoond is dat. Ja, beter is om het anders te doen, inderdaad. Even een overstapje maken naar je, naar je privéleven. Ik zei het in de intro al, uh, je bent een expert uh, kind. Jouw vader werkte voor, uh, voor Shell. Dus dan kom je terecht in landen als Nigeria en Indonesië. Hoe heb je die tijd ervaren? Wat heeft het met je gedaan?
2: Nou, kijk, ik, het is wel zo, uh, toen ik in, in Nederland terecht kwam, toen had ik eigenlijk nog nooit uh, ja, dingen zoals sneeuw en schaatsen en zo. Dat, uh, dat was onbekend. En uh, uh, ik kwam ook uh, ja, het was een beetje ongelukkige omstandigheden terug in Nederland. Uh, je moet weten, mijn, de, mijn familie van mijn moederskant zijn ook echt koloniale Dus die woonden niet alleen uh, na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië, maar ook lang daarvoor. Ja. Uh, mijn grootvader was burgemeester van Malang en zo. Dus uh, ja, dat was die, niet bepaald een Nederlandse... Attitude, hè, Om het zo maar te zeggen. Het is meer van. Ja, als iemand langskomt, feesten, partijen. je gaat meteen koken. En uh, dat, dat viel een beetje tegen in Nederland. Hè. Luchtere Nederlanders. En een ander punt was dat. Um, uh, hij kwam in ongelukkige omstandigheden terug in Nederland. Mijn broer was, werd zieken in Nigeria. Ja. en overleed daarna in Nederland. En mijn moeder lag ook in het ziekenhuis. En op dat moment nam mijn vader ook een baan aan uh, bij de NAM. Dus hij is... Vlochteren? Ja, dat was toen... Uh, 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 waar zij aan, aanvankelijk boorde was... In de buurt van Oldenzaal, oh, okay. Schoonhoven. Maar hij is inderdaad ook betrokken geweest... Natuurlijk bij uh, wat uiteindelijk die uh, de Groningen-ellende geworden is. Maar dat was veel en veel later. Maar het resultaat was wel dat ik daar op een dorpsschool... In, uh, in Oldenzaal terechtkwam uh, met uh, ja, twee grote klassen. En kinderen die ik gewoon met geen mogelijkheid kon verstaan. Dat was wel, ja, toch wel een redelijke cultuurschok. Ik kan me voorstellen, Die ja. was wel echt
1: een vreemde eend in de bijt, ja. of niet? Uh, ja. Ja. Ze keken ook raar naar jou waarschijnlijk. Ze keken heel raar naar ons, ja. 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 ja, ja grappig. Ja. Um, broers, zussen?
2: Ja, dus ik, mijn oudste broer is overleden toen, ja. dus, uh, en ik heb een jongere broer uit dat huwelijk, en dan heb ik nog uh, een broer en een zus uit het tweede huwelijk van mijn vader, en een zuster uit het tweede huwelijk van mijn moeder. Dus dat is een uh, gecompliceerde Familie met inmiddels veel neven en nichten en, nichten. en uh, whatever. Maar het is wel een heel gezellige familie, moet ik zeggen.
1: Ja, het, ja. Feit, het feit dat je broertje overlijdt, is natuurlijk een dramatische gebeurtenis als je zo, zo jong was, Heeft dat op de een of andere manier nog impact gehad op je studiekeuze?
2: Nou ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk vast wel, ja.
1: ja, het is natuurlijk, ja ik kan me voorstellen ja. dat het een motivator is om je actief met gezondheidszorg bezig te gaan houden in ieder geval.
2: Ja, het is een beetje psychologie van de koude groen. Maar ja. ik denk, als ik diep nadenk, dan zou dat best wel kunnen, ja. ja,
1: okay. ja. En, en, en jouw eigen gezin?
2: Nou, ik ben ook twee keer getrouwd uh, geweest. Of ben voor de tweede keer getrouwd. Uh, en uit mijn eerste huwelijk heb ik twee uh, kinderen. Die zijn best wel uh, oud al. Mijn uh, zoon is veertig uh, bijvoorbeeld. En kleinkinderen. Mijn dochter heeft ook twee kleinkinderen. En ik heb een tweede huwelijk en uh, daar heb ik een, een dochter, een zoon en weer een uh, dochter. En die jongste is ook 21, dus ook niet nee. echt klein meer. Nee. Uh, en daar gaat het allemaal helemaal prima mee.
1: Ja, ja. Gaat er iemand jouw richting achterna?
2: Nou, mijn, uh, uh, mijn, een van mijn dochters heeft het even geprobeerd met geneeskunde en die werd er al gauw, helemaal gek van. En ik kan me dat heel goed voorstellen, want ik denk als ik nu op dit moment geneeskunde zou studeren, dan zou ik er ook mee opbouwen. En waarom dan? Het is totaal anders dan het was en het moet echt, nu is het echt nodig dat het weer gaat veranderen. Want je leert alleen maar rijtjes, richtlijnen. Je mag helemaal niks meer beslissen. Dus in, in, in de tijd dat wij opgeleid werden, en ik moet je zeggen, ik zat in een groepje met John Castelline en Harry Buller en deze brandjes en nog veel meer. Ze zijn allemaal hoogleraar geworden, allemaal uh, fantastische carrières gemaakt. Maar dat komt, denk ik, omdat wij echt gewoon de instelling hadden. We gaan die patiënten gewoon beter maken. Ja. En uh, het maakt ook niet echt uit hoe of wat. Maar we gaan alles uit de kast trekken en dat gaan wij gewoon doen. En is dat meer zelf nadenken versus protocollen? Of... Absoluut. Ja. 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 Ik, ik zou helemaal gek worden. Hè. Ik, ik, ik had zelf een paar dingetjes en ik had de huisarts gedicteerd... Uh, ongeveer naar wie ik moest en, en waarvoor. Want hey, dat waren diagnoses waar hij volgens mij ook nog nooit van gehoord had ja en dan is het gewoon dertig minuten tikken en ik denk ja jongen zou ik die baan die zou ik echt van mijn leven niet willen hebben Ja, ja, ja.
1: Even terug naar de combinatie tussen misschien jouw, jouw privéleven en, en, en de meer zakelijke kant. We hadden het net even over kosten van de gezondheidszorg. En je, je gaf een heel indrukwekkend voorbeeld over de situatie van jouw vrouw. Jouw vrouw heeft MS. Ja. Uh, en je zei er in tegelijkertijd ook van: als daar optimaal behandeld wordt, dan ben je feitelijk uh, goedkoper misschien uit en heb je een beter behandeling. Hoe, hoe zat dat verhaal?
2: Nou ja, mijn vrouw is ook dokter en die is kinderarts en die is hoogleraar uh, kinderinfectieziekte in het AMC. En um, wij, ja, wij fietsen veel, we sporten veel, we hebben gewoon een prima leven. En op een gegeven moment uh, waren wij van plan om uh, de Transalp te rijden op de mountainbike. Dus dat begin je in Duitsland. En dan ga je over de paardjes helemaal naar het Komalmeer. Uh, via Oostenrijk, uh, Zwitser een stukje Prachtig, Zwitserland, stukje Zwitserland, Italië. Ook, en uh, ja, ze kan heel goed mountainbiken. En op een gegeven moment, uh, op een heel makkelijk stukje, valt ze gewoon uh, tot twee keer toe uh, van haar fiets. En uh, ja, het bleek dat ze gewoon niet meer kon eigenlijk goed staan en zien en uh, ja, dramatisch. En uh, ook symptomen waarvan ik dacht, nou, dat ziet er echt helemaal niet goed uit. De beweging met het oog en zo, dan weet je echt wel als arts dat er iets echt niet goed, goed is. Goed is. Ja. Nou ja, uh, lang verhaal kort. Uh, we zijn toen weer teruggekomen naar Nederland. Uh, diagnose MS meteen gesteld eigenlijk... Uh, kom gewoon in de telefoon al bellen met het AMC en uh, zet maar een uh, plekje in de MRI klaar. En, uh, dus dat was heel snel gedaan. Dan krijg je corticosteroïden Die helpen even en dan weer helemaal niet. En dan krijg je gesprek met die neurologen. En uh, ja, ik was betrokken bij een van de uh, geneesmiddelen voor Crohn. Maar die is ook uh, 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 uitgebreid getest bij MS. Ja. En met hele goede resultaten. Dus... Ja, die neurologen ook. Ja, we kunnen dit, we kunnen dat. Dus we beginnen ja, zo'n step-up approach... Hè, met iets wat, uh, wat uh, minder... een uh, small molecule misschien wat, misschien... wat minder werkt dan die uh, monoclonalen. Maar ja, mijn vrouw en ik zeiden allebei... van nou, dat gaan we dus niet doen. Gewoon hup meteen die, uh, die natalizumab. En uh, ja, dat heeft gewoon fantastisch geholpen. Hè. En um, daarna is ze overgestapt... overigens op ocrelizumab, Dat is weer nog weer beter. Uh, en ja... Uh, het is allemaal niet meteen weg. Uh, er was wel best wel een uh, beetje een soort revalidatietraject. Uh, maar ja, mijn, mijn vrouw is maar een week thuis geweest, eigenlijk in totaal. En uh, ja, alles is allemaal weer teruggekomen. Ik kan weer lezen, kan weer al helemaal pr prima sporten. We zijn weer aan het mountainbiken. Uh, het gaat allemaal uh, helemaal perfect. Ja. En uh, dan denk ik, ja, het is, wat zij krijgt aan behandeling is twee keer per zes maanden een in infuus. En dan gaat ze even naar de VU. En dan krijgt ze dat infusies een dagje mee kwijt. En dat is het. Ja. En, uh, en uh, zij heeft ook een groot lab. Daar werken 40 mensen. Uh, zij betaalt belasting. Uh, ze is hoogleraar in het AMC en uh, specialist. Ja, dan denk ik van ja, als ik dan die, die uh, wetenschappelijke uh, klinische trials nalees van de uh, geneesmiddelen die ons eerst aangeraden waren, dan is het... Hoe lang duurt het tot je in een rolstoel zit? Yeah. En dan eh, krijg je er misschien een verlenging van twee jaar... met zo'n geneesmiddel. Ja, en dan denk ik van... Als dat gebeurd was, wat er er dan gebeurd? Hè? Dan had ze dus geen belasting betaald. Dan was dat lapper ja, niet geweest. voor de
1: samenleving vele helemaal nou, anders. Wat had dat ja. gekost? Ja. Hè? Ja. Ja.
2: Ja. Dus dat verhaal heb ik laatst ook verteld. Hè? Waar VWS de hele top erbij zat. Maar ja het, ja, het zinkt niet... Misschien zinkt het op dat moment wel in. Maar mijn vrouw en ik hebben een soort... Actiegroep om uh, mensen met MS uh, goed te laten behandelen. En uh, ik hoorde dat ongeveer 30% van de patiënten in de VU. nu met uh, MS met ocrolysemab behandeld wordt. Dat ja, ja, was niet zo ja. dat was totaal niet zo. En dus dat heeft wel enig succes gehad.
1: Ja. Ja. Maar betekent dat wat je nu zegt eigenlijk zo is dat we. omwille van kostenoverwegingen suboptimaal behandelen? Ja. Kijk,
2: uh, bij MS is het zo duidelijk als wat. He? Dus als jij als uh, primair progressieve MS hebt, dat is vaak bij jongeren... moet je gewoon een uh, bmeg transplantatie hebben. Dat is gewoon zo simpel als wat. Dat is nu ook uh, voor 100 patiënten uh, toegelaten in ja. Nederland. Maar ik ken dus mensen, uh, zoals Boas spermon die daarover praat. Die gewoon een, een, een crowdfunding heeft gedaan... om uh, voor, voor een ton in Zweden een transplantatie te krijgen. Hè? Dus, en daar het steeds uh, snel achteruit ging tijdens die crowdfunding. Ja, ik vind dat middeleeuwse toestanden. En uh, ja, hetzelfde geldt voor ook Kijk, er zijn allemaal neurologen in Nederland die allemaal MS-patiënten behandelen. Maar ja, heel veel daarvan niet adequaat. Uh, en ik denk voor zo'n ziekte als MS en Crohn zou het wel veel beter zijn als we laten we zeggen drie of vier grote centra hebben waar gewoon dat gecentraliseerd
1: gebeurt Precies, ja. op een goede manier. Ja, die discussie die loopt natuurlijk al een flink aantal jaren. Dat we niet meer in elk ziekenhuis alles moeten doen... Ja. maar dat we een aantal gespecialiseerde centra creëren ja. in Nederland. Ja,
2: en dat kan heel makkelijk. Hè? Dus maar je hebt het gezien bij de kinderoncologie. Dus uh, dat was natuurlijk ook belachelijk... want er zijn geloof ik maar 300 of zo kinderen in de buurt. Hè? Een paar honderd kinderen met een uh, oncologische diagnose. Dus ja, een paar honderd kinderen. Waarom moet je die ja. verspreiden over zes medische, uh, academische centra behandelen? Dat is natuurlijk onzin. Ja,
1: ja dat is zo. Uh, ja, als, als je luistert waar je allemaal mee bezig bent.. en wat je de afgelopen jaren allemaal gedaan hebt. dan uh, kun je ons concluderen. dat je een heel druk uh, leven moet hebben. Die, die vrije tijd die je overhoudt fiets je dan ook nog heel veel. En, en uitgebreid. ben ik nog druk bezig met, met de winkel. blijft er nog tijd over voor andere hobby's. en interesses?
2: ja ja, ik, ik, uh, ik fiets. Uh, ja, gewoon uh, bijvoorbeeld. Uh, als ik in Haarlem ben. en ik, ik ga naar mijn werk. dan uh, is het natuurlijk makkelijk. Uh, ja. een beetje trainen. Ja. Voorbehond is 50 kilometer. dat is ook een hele goede. Uh, dus. Um, uh, dat, dat, dat gaat wel prima. En in de, ik ga vaak in het weekend uh, een beetje gravelbiken. Dat vind ik echt zo fantastisch. Dan ga ik met een goed, heel goed restaurant ergens uitzoeken in België. En dan vooral in een buurt waar heel veel gravel is, gaan mijn vrouw en ik gewoon uh, op stap. Uh, en ik, 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 ja, ik, uh, ik ga heel veel naar uh, uh, muziek. Dus ik ga naar... Ik hou van jazz en klassiek en opera. Dus ik ga naar het Bimijs en naar concertgebouwen Concertgebouw en naar de uh, ja, Stopera. Dus ik heb daar allemaal abonnementen lopen. Dan uh,
1: ja, want je hebt zelf vroeger ook viool gespeeld ja. in een orkest geloof ik? Of?
2: Ja, ja, ook ja. ja.
1: Ben je dat nog steeds actief? Of?
2: Nou, ik, ik ben nu twee keer aan mijn, best wel uitgebreid aan mijn hand geopereerd. Eerst rechts en toen links. En, uh, en toen uh, is dat een beetje versloft. Uh, en ik uh, denk niet dat ik dat... makkelijk nou, weer. Ik, misschien dat ik voor mezelf alweer een beetje ga spelen... maar niet... Uh, niet niet, niet heel uh, actief? Nee, nee. nee,
1: okay, goed, nee. Uh, we komen langzamerhand een beetje aan het eind van, van, van de podcast. Zijn er nog onderwerpen die we niet benoemd hebben? Of waarvan je zegt van... nou, daar wil ik nog even de aandacht voor vragen?
2: Ja, ik denk, ik denk uh, inderdaad... dat het wel tijd is dat we nu... misschien dat er iemand opstaat... en... Uh, 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 in de gezondheidszorg en uh, dat gebeurt ook wel een beetje. Dus de huisartsen die uh, protesteren, wat mij betreft mogen ze wel wat harder protesteren. We moeten de macht bij de zorgverzekeraars weghalen. Uh, want Wouter Bos die zegt dan weer van ja, dat valt allemaal mee en zo, maar het is gewoon echt flauwekul. Uh, het is natuurlijk onzin. Uh, en ik denk wat heel belangrijk is, is dat we in de zorg uh, gewend eraan raken dat je zorg levert, maar dat je ook laat zien... wat het resultaat ervan is, hè? dat is interessant. Want jij, als jij naar een ziekenhuis gaat en je vraagt van... Uh, nou jongens, uh, ik heb deze aandoening... en wat is nou de kans dat ik over een jaar uh, in remissie ben... Dan, dan kunnen ze dat niet goed zeggen. En ik denk ook dat je mensen daarop zou moeten... Uh, dat, de, dat de betaling daarvan afhankelijk moet zijn. Hè? Dus uh, een, een, een ziekenhuis wat het heel goed doet... Ja, goed, in, 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 in Rotterdam was een voorbeeld een ziekenhuis dat het te goed deed. En dan uh, zegt de zorgverzekeraar ja, je bent er over je. Je budget heen. En uh, we willen ook patiënten ergens anders naartoe sturen en zo. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk de omgekeerde wereld. Hè. Ja,
1: waar, waarom moet die macht weg bij de zorgverzekeraars wat jou betreft? Is dat toch vanwege kosten denken of gebrek aan expertise? Of uh, waar zit hem dat?
2: Nou, er zijn mensen die nu over de zorg gaan. Zoals bij VWS zit echt geen enkel. Er zit eigenlijk helemaal niemand meer die weet wat zorg is. Ja, er zitten alleen maar beleidsambtenaren en. Worden directeuren, generaal worden geroteerd en uh, het gaat alleen maar over inderdaad de kosten. En ook bij de zorgverzekeraars zit echt niemand met verstand van zaken. En het is natuurlijk eigenlijk bizar dat uh, deze discussie volledig verdwenen is van uh, 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 beide partijen waar het om gaat. Namelijk patiënten en artsen. Die hebben daar helemaal niks meer over te zeggen. Ja, dat moet gewoon veranderen. Dat kan natuurlijk gewoon niet.
1: In het voorgesprek zei: je, Het wordt tijd voor revolutie,
2: voor ja. een revolutie. Ja. Bedoel je daar dit mee? Of? Nou ja, dat vind ik wel, ja. En uh, ik, ik, er, ik zat een beetje te kijken van de, de uh, huisarts, die wil natuurlijk dat, uh, dat convenant niet sluiten. En ik had eigenlijk gehoopt dat ze het niet gedaan hadden. Uh, en dat daar op grond daarvan uh, die discussie uh, zou beginnen, want dat dan, zou dan het beginnetje zijn. Ja. Maar ja, die discussie moet ook in de ziekenhuizen
1: gevoerd worden. En het, het moet echt veranderen nu. Ja, ja. Okay. En zoals ik je nu heb leren kennen, zul je ook graag daar een actieve bijdrage aan leveren als je die kans krijgt? Ja, ik vind het,
2: ik vind dat, dat vind ik een goed doel. Ja, dat vind zeker. ik echt een goed
1: doel. Ja. Ja, okay, goed. Bedankt voor je komst naar het Park. Bedankt voor dit gesprek, Sander. Erg leuk om te horen. En we blijven je natuurlijk met belangstelling volgen. Ja, dankjewel. Dit was Leaders
0: in Life Sciences. Dankjewel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.